1: Alors, euh, Luc, bien sûr, on revient sur cette tragédie euh, à Buffalo. Euh, J'ai lu un texte très intéressant dans The Atlantic, le fameux magazine américain, où on dit, bon, on va encore nous dire que c'est un loup solitaire, c'est un jeune garçon euh, fragile, vulnérable, les fils se sont touchés, bon, euh, et euh, il a commis euh, ce geste-là. Mais on dit, il faut il pas, faut pas voir ça comme ça. Ils disent, oui, peut-être que... Effectivement, il euh, y, y avait une certaine faiblesse entre les deux oreilles, mais sauf qu'il y a tout un mouvement derrière lui. Et on dit qu'au-delà du, du loup solitaire, il solidaire, y a peut-être une meute derrière ce petit gars-là de 18 ans. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Écoute, ça, je, 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 je suis souvent euh, presque sans mot quand ça se produit. Et sans mots, quand on ignore tous les signaux qu'il y a dans la société américaine autour de cette thématique-là, qui est celle des armes à feu. Donc, on le sait, on en a parlé, je ne sais trop combien de fois, à quel point c'est complexe et à quel point c'est une lutte qu'on doit mener sur du moyen et sur du long terme. Mais à court terme, moi, il y a deux choses qui reviennent régulièrement. La première... Le contrôle des armes à feu. Donc, c'est euh, dans ce cas-ci, il s'est procuré l'arme légalement, mais il est en mesure de la modifier, puis il est en mesure de trouver mmh. suffisamment de munitions. Euh, mais il y a donc, le contrôle des armes à feu. Systématiquement, les opposants au contrôle des armes à feu disent, c'est pas là qu'on doit aller. Euh, ça ça m'étonne toujours que dans, dans le, le pays développé ou le pays riche, si tu veux, euh, c'est le seul parmi les pays riches où se produisent autant d'incidents dans une année. Donc, ne jamais toucher ou, ne, ou se refuser à toucher au contrôle des armes à feu, c'est pas la c'est pas la panacée, c'est pas une solution miracle, mais qu'on l'envisage pas, mais ça m'étonne toujours. Et de l'autre. Écoute, il y a un mouvement de fond, et de ça, on a parlé déjà beaucoup tous les deux, mais lié à divers sujets ou sous différents angles. Euh, il y a une radicalisation, une polarisation aux États-Unis, euh, et de chaque côté, dans les mouvances les plus extrêmes, il y a des choses qu'on doit avoir à l'œil, et plus que ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est en lien avec un article qui a été écrit, d'ailleurs, et que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, mmh. euh, quelque chose qui s'intitulait comme « cette droite que je déteste
1: ». Oui, ou c'est je... ça, c'est ça.
0: Voilà. Puis j'écrivais hier sur le, le, le carnage américain. Moi, c'est ce qui me sidère, c'est la domination des populistes actuellement. Et bien, ces populistes qui véhiculent toutes sortes de théories du complot. Et chez les républicains et chez cette droite américaine, euh, écoute, les articles ce matin, ça foisonne sur le, le, le sujet. Bien sûr, il y a de la récupération politique dont il faut se méfier au travers. Mais c'est ce qu ce qu'on considérait extrême auparavant ou ce qui était dans la marge est devenu quelque chose qu'on est capable de défendre au Congrès américain. Le nombre d'élus, par exemple, qui portent les propos d'un animateur comme Tucker Carlson, qui est le, le dernier populiste à la mode, si tu veux. Là, il n'a rien inventé puis il est capable de capitaliser sur, euh, sur son discours. On, on s'entend sur des retombées économiques très importantes à ce discours-là. Mais donc, c'est devenu, je répète, ce qui était dans la marge, c'est devenu quelque chose qu'on ne se gêne pas pour défendre. Et je disais déjà, Donald Trump, à la limite, je me fiche de Donald Trump. Euh, C'est un des symptômes les plus graves d'une maladie qui est beaucoup plus profonde que ça. Trump, si génie, il y a. Il a eu le génie d'exploiter ça mieux que les autres, de le récupérer pour servir mmh. ses fins. Mais Trump n'est pas en lui-même le problème. C'est la manifestation du problème. Et dans le cycle 2022... On le voit, il y, a des, il y a déjà des gens qui sont plus Trump que Trump. On est en passant en élection aujourd'hui. On, on est dans un parcours de primaire pour choisir des candidats qui vont euh, se présenter pour les élections en novembre. C'est étonnant de voir qu'il y a des gens qui se permettent même d'aller plus loin que ce que Donald Trump défend ou plus loin que ce que Tucker Carlson défend. Donc, je répète, c'est rendu en anglais, on dit mainstream. C'est rendu oui. très, très populaire et c'est acceptable. Alors que nous, on considérait que c'était dans la marge ou pas
1: Écoute, tu as tout à fait raison. Et euh, on dirait que la situation s'empire parce que lorsque tu écoutes les propos de Tucker Carlson, il fait passer les anciennes grandes gueules qu'on voyait il y a plusieurs ouais. années à Fox News, puis tout ça. Il fait passer ces gens-là pour des génies. Déjà à l'époque, on disait que c'était des populistes, puis tout ça. Mais à côté de Tucker Carlson, ces gens-là, euh, il étaient presque brillants. Il, y avait les
0: il, était presque il était presque modéré, on en ben est. Ben oui. Tu vois, hier, par exemple, euh, je, je, je suivais Tucker Carlson. C'est quelqu'un que, que je surveille assez régulièrement, d'ailleurs. Euh, Tucker Carlson disait hier, euh, lui, il en a, il pense qu'on essaie de censurer une droite ou un mouvement conservateur. Donc, il fait, il fait frustration du fait que ces conservateurs-là, dans plein d'États, se font des listes d'ouvrages qu'on ne doit pas présenter à des blancs pour pas les choquer. Là. Mais disons lui, ce qu'il dit, c'est euh, on censure maintenant les blancs, pis on veut vous empêcher d'exprimer de, votre liberté d'expression. Et là, il dit par exemple pour Buffalo, ben regardez, on a quelqu'un qui est dérangé hein, ou quelqu'un qui souffrait de maladie mentale, ce que tu as bien souligné en partant. Euh, et il dit ben euh, parce que cette personne-là tire sur des étrangers. Euh, ben là, on en fait tout un plat. Euh, puis on veut pas que vous disiez que c'est quelqu'un qui souffre de maladie mentale. On veut voir ça plus gros. Mais je sais pas si tu as remarqué dans ce que j'ai dit, il ouvre le feu sur des étrangers. Euh, je sais pas si Tucker Carlson, d'abord un, euh, ce serait pas plus acceptable, mais deux, euh, il ouvre le feu sur des Américains noirs, pas ben des oui. étrangers. Ben oui. Donc, mais tu vois, parce que les victimes sont noires, il échappe, et c'est voulu, le terme « étranger ». Donc, si on écoute Tucker Carlson, c'est toujours comme ça. C'est rare qu'il valide la, la théorie directement du grand remplacement. Remarque, il le fait en avril dernier. Donc, on n'est pas là... C'est pas, pas hanté des luiens, Mais donc, euh, il dit, lui, euh, qu'il croit dans cette théorie-là du grand remplacement. Pierre, il revient avec ça, mais subtilement. Il dit, c'est regardez, c'est votre liberté d'expression on veut baïonner hein, les, les, les conservateurs. Moi, je pense que c'est un cas de santé mentale, mais parce qu'ils tirent sur des étrangers, ça ne va pas. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Américains ben de oui. race noire. Ben et, oui, si okay. et si ça se trouve, les, les ancêtres de ces Noirs-là ont une historique trouble et dure, on le sait, mais il est peut-être plus ancien, finalement, leur, euh, leur, leur bagage américain ou leur racine américaine que les ancêtres de Tucker Carlson. Et tu vois à quel point c'est pervers et à quel point c'est tordu comme façon de réfléchir c'est ce qu'il fait soir après soir. Et il le fait, d'une certaine façon, Richard, brillamment. Il y a très, très peu de populistes aussi efficaces que lui. Mais le message sous-jacent est quand même problématique et particulièrement pervers. Euh,
1: Luc, euh, notre collègue ici, Alexandre moranville Wallet, qui suit ouais. aussi euh, les, ce qui se passe aux États-Unis de très près, ouais. euh, il me dit que pour lui, l'homme le plus dangereux aux États-Unis actuellement, c'est Tucker Carlson. Est-ce que tu serais d'accord avec lui
0: Écoute, je, je partage la lecture d'Alexandre. Euh, ils sont quelques-uns dont il faut se méfier. Mais ce qui est particulier avec Tucker Carlson, et j'aimerais bien qu'on ait Alexandre là, parce que c'est peut-être ce qu'il a observé aussi, Tucker Carlson devance le mouvement chez les conservateurs. C'est-à-dire que bien souvent, ces animateurs-là ou ces populistes, ils récupèrent ce qui arrive dans l'arène politique ou dans les débats intellectuels, et ils font leur émission autour de ça. Tucker Carlson, c'est lui qui, entre guillemets, crée la tendance ou la mode. Les politiciens vont s'ajuster à ce que dit Tucker Carlson. L'impact de sa popularité est tel qu'on attend de voir comment Carlson va l'interpréter, comment il va jouer cette carte-là. Et c'est un des rares qui s'est permis, d'ailleurs, de euh, ramener, entre guillemets, Donald Trump dans le droit chemin. C'est un des rares qui, en ont, dit « Non, non, Monsieur, Monsieur Trump, vous, vous êtes Donald Trump, vous devez penser et faire ça. » vous vous éloignez du droit chemin quand vous dites ça ou quand vous revenez sur certaines paroles, ne le faites pas. Donc, quand Alexandre considère effectivement qu'il est dangereux, moi, je, je dis en anglais, l'expression tout le temps, c'est le « trendsetter ». C'est celui qui, mmh. finalement, mmh. indique le chemin à suivre, puis ils sont de plus en plus nombreux, les politiciens, à s'engouffrer euh, derrière lui.
1: Le truc, c'est que ces gens-là partent de, de, de réactions qui sont tout à fait compréhensibles. Par exemple, euh, on a le droit de se questionner sur les impacts d'une immigration massive sur une société. On a <rire> le droit de poser ces questions-là. Et on a le droit... Je regardais les Oscars et je voyais des publicités euh, aux États-Unis et je me disais, coudonc, les Blancs sont-ils en minorité parce qu'il y, y a de moins en voilà. moins de Blancs dans les publicités? On a le droit de constater ça. Mais eux partent de cette constatation-là puis après ça, ils en tirent des conclusions complètement débile.
0: Voilà, et c'est, tu sais quand on, on discute de ça à l'occasion, tous les deux, on se disait finalement le centre et pas le le centre et la nuance. Parfois, ça se rejoint. Euh, le centre et la nuance sont les grands perdants de, de la période actuelle. Euh, on le voit aussi dans, dans ce qu'on appelle les woke, dans ce qu'on appelle les progressistes les plus exaltés. Euh, c'est parfois, on vient nier les faits. C'est une approche qui est dogmatique et à partir du moment où on a quelque chose, un fait ou une donnée qui ne sert pas la cause, on l'abalait ou on la cache sous le tapis. Donc, ce sont des discours qui sont un peu pervers, ça permet insidieusement de détourner l'attention et les meilleurs, je pense, actuellement, ce sont des gens comme Tucker Carlson. Euh, il faut vraiment l'écouter puis bien décoder le message qu'il passe, la façon de s'exprimer. Et il est, euh, on, on échangeait tous les deux sur les, les, les réseaux sociaux hier, mmh. il est le dernier d'une longue lignée de communicateurs de ce type-là et peut-être le meilleur, mais aussi loin que je puisse me souvenir. Puis on, on a ce phénomène-là chez nous aussi. Euh, il y a toujours eu de ces, de ces populistes, de ces gens très habiles communicateurs qui sont capables de partir d'un fait, puis ensuite, dans leur interprétation, de détourner ça très, très habilement. Euh, je voudrais pas profiter de sa mort pour en parler, mais André-Arthur, à Québec, faisait ça comme mmh. personne personne. Mmh. Euh, comme prof d'histoire, je l'ai entendu raconter ses versions de l'histoire, puis à chaque fois, je décrochais. Mmh. Mmh. Mais là, Je comprends que l'auditeur ça aime ça, c'est un, un conteur extraordinaire. Et, oups, là, à un moment donné, il quittait l'histoire, il quittait les faits, et ça devenait, voici ce qu'André-Arthur pense. Euh, Tucker Carlson fait exactement ce, ce, la je même chose. La, la recette, elle a été, la recette, elle est éprouvée. Puis on a un maître dans l'art de, de faire cette recette-là ou de concocter cette recette-là.
1: Euh, écoute euh, 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 le cancer qui est en train de gangréner, mais ouais. vraiment le Parti républicain. Euh, ça fait longtemps qu'il avait qui, qui, qui avait commencé ce cancer-là. On compense à Sarah Pelun, Sarah Paylun et le Tea Party. Et je reviens à cette, cette extraordinaire série extraordinaire qui s'institue Le Gazlit sur le Watergate. Et tu vois que même ouais. à l'époque. Chez les Républicains, sous Nixon, dans les années 70, il était présent, ce cancer-là, dans, dans, dans le Parti républicain. Il n'était pas aussi gros qu'il l'est présentement, là, mais il était présent.
0: Non, c'est ça. Écoute, ça fait des années ça, que c'est euh, en marche. Et la, la société américaine, puis c'est un peu grossi, mais on le fait dans, dans, dans un délai qui est quand même assez court, là. la société américaine ne se remet pas de la remise en question qu'il y a sur le statut des États Unis. Depuis, grosso modo, tu viens de référer à Nixon. Là, on est fin de la guerre du Vietnam, là, on est Lyndon Johnson, Richard Nixon. Mm -hmm. euh, les 30, les trente ce qu'on appelle les Trente Glorieuses sont terminées, et ce pays là est à se repositionner depuis et à se repositionner, c'est sur la scène internationale. Les États-Unis, moi, je pense, euh, sont en train de se repositionner comme un des gros joueurs sur la planète et non plus le gros joueur. Déjà, ça, c'est difficile à accepter. Mais ça s'accompagne d'un certain nombre de, de, de phénomènes sociaux puis économiques à l'intérieur des frontières. Et tu vois, le « Make America Great Again », moi, je me souviens de... de cours de, de Trump à la fermentation parce que j'étais là, on avait l'impression qu'il nous vendait, les États-Unis, de la révolution industrielle, mais au 19e siècle. C'est comme une grandeur ou une image des États-Unis qu'on s'est fait euh, en omettant à quel point d'abord la planète a changé, mais le pays a changé. Et on le sait, parmi les données qui changent aux États-Unis, mais c'est une constante aussi de l'histoire américaine, c'est l'intégration des immigrants. Euh, on avait l'impression, quand on écoutait Donald Trump ou quand on écoute Tucker Carlson, de lire les discours des activistes du 19e siècle. Quand le gouvernement freine pas l'immigration parce que les employeurs ont besoin d'une grande masse euh, d'ouvriers et d'ouvriers qui vont travailler à, à bon marché, si on veut. Donc, on laisse les portes toutes grandes ouvertes à l'immigration. Euh, on entendait exactement le même, le même genre d'arguments qu'on entend aujourd'hui. Et on n'appelait pas ça le grand remplacement à l'époque c'était des racines nativistes, puis il y avait déjà des populistes pour exploiter le message.
1: Écoute, je vais aller, moi aussi, d'une, peut-être, une, une métaphore un peu grosse, comme tu dis, on, on a seulement 10 minutes, là. Oui. Euh, mais euh, quand tu grattes un peu, là, Derrière tout ce discours-là, là, euh, des Trumpistes et de Tucker Carlson et tout ça, finalement, c'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc qui a jamais accepté la montée du féministe, la montée des minorités sexuelles, la montée des droits civils chez les Noirs et tout ça qui veut retrouver sa place. Il y a un peu de ça aussi là-dedans.
0: Oui, puis il y a, je, je pense sincèrement qu'il y a de ça. Et je pense que si j'étais blanc dans certains États ou dans certaines régions des États-Unis, je, je serais sur la défensive. Mmh. Si on ne prend pas le temps d'expliquer, si on ne prend pas le temps d'ailleurs d'écouter ces, ces gens-là, pour ceux qui écoutent encore, parce qu'on voit bien qu'il y en a qui ont arrêté d'écouter et qui sont prêts à passer à, à des moyens plus extrêmes, moi, je, je pense que c'est une chose qu'on a négligé de faire. Euh, si je suis un homme blanc, le message qu'on m'envoie ou la vision la plus extrême de ceux qui favorisent une forme d'inclusion, euh, je, je pense que le message que je reçois, c'est que je compte plus. C'est que je suis en voie de disparition. Il y a, y a une partie là-dedans d'éducation, mais d'écoute qui, qui, qui s'est fait trop rapidement. Et donc, tu le disais, hein, tu utilisais l'expression hier, est-ce que le verre était dans la pomme ou oui. le verre était dans la pomme? Et on va le voir encore aux élections. Il y a une partie Mais... du pays qui ne se sent plus écoutée et respectée et il y a des gens qui se refusent encore à leur parler ou encore à prendre des moyens qui les concernent directement
1: si les, les médias traditionnels et les partis modérés ne parlent pas franchement de ces problèmes-là, par exemple, migrations voilà. massives, etc., euh, les gens qui sont les perdants de la mondialisation, les hommes blancs qui travaillent dans des usines qui ont perdu leur job parce que voilà. leur entreprise était délocalisée, tout ça, il faut parler de ça, sinon on laisse les populistes prendre toute la place.
0: C'est ça. Écoute, l'intellectuel in, de, 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 de la côtesse, c'est la caricature, l'intellectuel oui. de New York, qui prend pas la peine d'établir le pont avec l'ancien mineur ou le descendant des mineurs de la Virginie de l'Ouest, il y a une erreur majeure. Dans un pays aussi vaste et aussi complexe, il faut encourager les, les, les canaux de communication. Moi, j'ai toujours dit, Obama n'était pas parfait. Puis, Obama, on peut, on peut nuancer son, son bilat dans, dans le contexte de son époque, mais je pense qu'il a fait cet effort-là. Et il a eu le courage politique à un moment donné. J'aimerais que les autres républicains ou Joe Biden fassent montre du même courage. Il a dit à certaines régions aux États-Unis, le cycle économique dans lequel vous étiez, c'est mort. Euh, il faut aller ailleurs et on va vous aider à aller ailleurs. Est-ce que le message a toujours été entendu ou bien reçu? Est-ce qu'il pouvait le passer encore mieux? Probablement mais c'était une nécessité. On ne peut pas encourager ces gens-là en les faisant vivre ou en leur disant on va retourner, par exemple, au charbon ou on va retourner à l'acier ou on va retourner... Non, écoutez, le développement du chemin de fer et du, du du charbon, c'était le 19e siècle. On ne fait pas campagne au 21e siècle en disant ça. Donc, il y a, y a des prises de conscience comme celle-là qui sont importantes.
1: Ah oh Luc, c'est vraiment c'est très triste ce qui se passe là-bas, parce que hey, toi et moi, oui. on, a, on aime profondément les États-Unis, on aime bien la bien. culture américaine, j'aime les États-Unis, j'aime aller là-bas, et je trouve ça triste de voir ce pays-là s'enfoncer comme ça vraiment non, tragique. Euh,
0: ça ça sentre déchiré, puis je disais, ne, 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 ne semblant pas être capable de relever les défis du XXIe siècle. Et les adversaires ou les rivaux, parlons comme ça, des États-Unis, euh, ne peuvent que s'en réjouir. Euh, tout ce qui va affaiblir les États-Unis, de l'intérieur ou de l'extérieur, les Russes, ou encore plus la Chine, vont éventuellement en profiter. Et ça, ça leur évite, grosso modo, de faire le travail. Poutine le comprenait très bien. C'était impressionnant de voir les éditoriaux qu'il écrivait, parfois ou les articles qu'il relayait, jusque dans le New York Times. Et il se permettait de venir narguer les Américains grosso modo pour mettre le doigt hein, sur le sur le bobo. Et je, je suis vraiment un, un amoureux de ce, de ce pays-là. Il y a personne qui va me sortir du Québec. Je suis particulièrement bien chez nous. Mais un des endroits que j'aime le plus étudier, mais où j'aimais beaucoup séjourner pour discuter avec les gens, c'était les États-Unis. Et je voudrais garder ça. Ils sont terriblement importants pour nous comme voisins, comme partenaires. Euh, mais en même temps, écoute, c'est une grande partie de ma vie, la culture américaine. Donc, On ne on, on leur souhaite pas de mal à ceux non. Ce qui est trop tard pour qu'ils se parlent et qu'ils soient capables de s'asseoir ensemble. Ils l'ont fait à d'autres moments dans l'histoire. Hein? Ils nous ont fait preuve d'une résilience extraordinaire, les Américains. Ils sont encore capables de le faire une fois. Ben, on suit ça, nous, euh, chaque semaine.
1: Heureusement, il y a des gens qui sont euh, subtils, allumés comme toi. Merci beaucoup, Luc. La liberté toujours un plaisir de parler. Bye.
0: Une bonne journée, Richard.
1: Salut, bye.